0: 你好，我是心仪。心仪的生存日记是我在 YouTube 的视频系列，现在也做成了 Podcast， 和大家一起用耳朵享用。如果你有兴趣看我的 YouTube 视频，只需要在 YouTube 搜索 s h e r y l 李心仪，就可以找到我了。心仪的生存日记，嘘，耳朵版。大家好，我是心仪。你是不是有感觉自己活到了一个瓶颈，觉得自己没有办法再进步了呢？呃，特别是在工作啊，每一天的工作就像机器人一样，都在做着重复性的事，除了觉得自己的工作没有意义之外，甚至怀疑自己的发展空间。今天要讲的这本书就是《持续成长》，来自百万畅销书作家李尚龙。呃，这一集内容呢，特别适合工作涉及重复性动作的朋友，因为。重复性的工作性质是相当容易被取代的，所以发现自己可以开拓的空间非常重要。而且，我觉得其实每一种工作哦，都必定有着某程度的重复性的。总不可能今天是会计，明天是设计师，对不对？就算你是一个 YouTuber， 看起来相当精彩的工作，每天也不是拍片剪片，所以我们每天都在重复这。而今天要分享的这个内容，只是这本书的小部分的思维模式。如果大家有兴趣的话，记得可以到这个视频下方去买书。好，马上进入可以让你持续成长的思维模式。第一种思维，设计思维啊，这里讲的不只是艺术或者是美感上的设计思维，更包括解决方法的设计 （solution design）， 就是你要设计新的方法来解决问题，让事情可以顺利进行。也许你的工作每一次都会遇上同样的 bug。你是觉得很麻烦的，可是你也没有用心去处理这些问题。这时候呢，你就可以创意性的设计出属于自己的方案。比如啊，我每个月呢，呃，因为要做报表的关系，所以呢，都必须要对照很多的账目。之前呢，我是觉得这件事很 big tech 的，可是我也没有去正视这个问题，啊、呃，我就很没有创意咯，在电脑开两个视窗，然后 click 来 click 去，互相切换大小，哇，拉来拉去，非常的麻烦。直到有一天，我真的顶不住呢，我就想说，嗯，为什么我不直接用一个 iPad 跟我的这个 desktop 直接两个 screen 固定着对照就好啦。这个决定呢，让我的工作变得快很多，重点是，我也从此变得不讨厌这件事了。给大家另外一个例子，比如我们知道手短的人是很难过偷，<笑>就是我们要递那个 touching go 很辛苦，所以呢就不知道哪位家伙发明了这个 touching go stick， 就是那个苍蝇拍，<笑>就让手短的人，我觉得不只是手短啦，就是很多时候我们如果硬硬去 tap 那个卡的话，很可能那个卡也会掉掉，所以呢用那个呃 touching go stick 呢就可以非常顺利的过偷了，这也是一个创意的思维啊。那要怎样练习设计思维呢？唯一的方法就是多观察生活，多想想怎么样可以让自己的生活更方便。我觉得，甚至大家要观察自己烦躁的时候，因为烦躁的时候就证明有重复性问题的出现。有重复性问题，就提醒自己：哎，除了发脾气，你可以用创意的方法去解决。好，第二种思维，共情思维。因为人类是高度社会化的动物啊，简单来讲就是社畜啦。哈，朝九晚五的社畜，一天到晚就跟同事相处，很可能那个时间长到是比伴侣还要长，所以学会跟其他人合作是非常有必要的，共情思维更是不可或缺。共情思维其实很简单嘛，就是站在别人的立场思考。如果你今天没有办法了解为什么同事生病了，有一些工作需要你暂时取代。那你最好确保自己一辈子都不会病，<笑>因为你没有办法理解你要帮人，所以你生病的时候也没有人会帮你。如果你是位前辈，无法理解职场新人需要的就是多一点的时间去辅助，那你就会变成那种很讨人厌的老屁股。<笑>因为新人总有一天会变厉害的、哦，他们一定会上来，那到时候呢，他们就不跟你玩了。你做销售的，客户跟你讨价还价，你一定会觉得烦的。可是如果你可以共情客户的情况的话，你就有动力去想办法谈判。而如果你没有办法共情，你很难会知道客户真正要的是什么，这场交易更无法达成。那本人在现实社会里面打滚了几十年啊，我甚至觉得今时今日，共情的能力是排在职场经济能力的前三名。不要开玩笑。第三种思维，故事思维。简单一点来讲呢，就是讲故事的能力，要把一件复杂难懂的事讲成任何人都可以听得懂的故事。那什么是故事呢？就是把一堆死板的讯息。加入一种情感的冲击力，比如你的上司问你：“哎，这款护肤产品，我们的 customer 真的是会接受吗？”与其给你的上司一堆硬邦邦的数据或者是 research， 你可以跟你的上司讲说：“哎，我们的 customer 阿妹跟阿 Jun 啊，哇，他们以前烂脸了，可是用了我们 product 之后啊，终于找到美好的爱情，步入美好的婚姻。<笑>”其实只是顾客一个简单的 feedback 的讯息，但是你加上了一点带故事性的描述，你的上司就更清楚感受。到这款产品的价值了。第四种思维，跨界思维。跨界思维就是把你知道的知识、去过的地方、累积的人脉做一个资源整合，用不同的视角来运用知识。打个比方，上司要你 plan 一个 event 的节目筹划，你会想起你的中学舞蹈老师最近在办一个舞团啊，或者是叮最近看新闻发现马来西亚某位魔术师得到什么什么世界纪录，或许可以邀请他来表演。还有你最近去的某次朋友结婚，你发现那个婚礼歌手哎唱的挺不错，现场还拿了手机号。可以立马联系，那这个就是很典型的把你的资源人脉所见所闻整合的例子。呃，我觉得跨界思维更像是你的感官随时在打开，去吸收，可以把你的工作做得更好的资讯。因为我发现现在很多朋友工作哦，就是埋头工作而已，感官是没有打开的。有时候工作方法其实不需要这么重复性的，是我们不自觉的选择了重复。第五种思维，娱乐思维。除了求知欲之外，人类还有另一个天性，叫做玩乐。而娱乐思维的意思，就是可以让你觉得好玩的这个能力啊。你不要小看这种能力啊！你看，如果我不是说书的时候偶尔、哦、搞搞笑，<笑>你也看不下去，对不对？不过，如果要看我真正的搞笑，还是来看我的《懂抖秀》啦。嗯，大家可以试试看 ，try your luck， 看还有没有票在这个视频下方。曾经呢，我就遇过一位卖保险的朋友，你知道他是怎么样卖保险的吗？其实他就是让他的。顾客来玩一个 board game， 通过这个 board game 来让对方理解自己要买的这个储蓄保险。玩完了，对方不一定会当场跟你买保险的，可是至少就会记得这位保险从业员。之后呢，还是会找他咨询关于保险的问题。那这样呢，就可以提高对方向他买保险的可能性了。不过我知道玩乐很多时候在工作上是不允许的，怎样玩，对不对？所以我们要怎样练习娱乐思维呢？我觉得先至少不要让自己在工作的时候愁眉苦脸，练习一下微笑也不错。哎，这点很重要啊，因为心理学家说，人类哦其实是可以用微笑来制造开心的感觉。你以为是你开心的时候笑，很多时候是笑让你开心的。第六种思维，意义思维。那现代人在一家公司工作的要求很直接，求职的人就有两种嘛，一就给我钱，要嘛就给我意义，对不对？可是很多人说，喂、哎，工作不谈钱，难道讲梦想咩？我的梦想就是不要工作啊。讲是这样讲啦，其实钱跟意义哦，应该是对等的。比如学校教师这个行业，我们就很少看到人为了钱去做老师的嘛，很多都是带着使命感进入这个行业的啊。这里讲的不是外面那些孤鹿啊，真的是学校教书的灵魂工程师——老师啊。那什么是工作的意义？就是你做的这件事是不是伟大、美好？真挚善良，可是作者就认为，过去人类社会的发展需要的是理性思维的能力，要务实，要基层的劳力。不过，未来社会很可能已经不需要基层，更需要的是感性技能较多的思维模式。这点我特别的认同。你看哦，科技的发展让人的能力。拉得很接近啊！比如说，你只要会 ChatGPT， 你就算文法不好啊，都可以写出四模四样的文案了、啊。如何判断出何者？更触动人心呢，那就要看你的这个感性的思维。所以我觉得，在未来竞争呢，感性能力是更重要于理性的能力的。以上所提的六种思维，其实是这本书的其中一部分而已。其实人类要精进呢，有千千万万个思维模式可以去练习。不过，作者想表达的就是，想要成功，想要成为一位厉害的普通人，你就要做一件比努力更重要的事，就是提升思维的层次。而思维的提升有一个关键的元素的，就是反省。但是大家想象一下哦，如果我们每天的生活都在反省自己，是不是很容易移 m o 嘞？于是就来到这本书最后探讨的一个部分——生命的意义。相信有些朋友听完前面的内容，会觉得说：“哇、哦，这本书好鸡汤哦。”不过这时候呢，我们刚好就可以做一个小小的反省啊！我们会笑看鸡汤文，觉得哎，这种就是烂大街的道理，每天手写米雕都剖刀烂的啦。其实会不会是因为我们真的还没有去过生命的低谷呢？啊，我们认为是鸡汤的东西，会不会对别人来说真的是良药呢？我们都知道，成长、改变都需要付出很多的努力。很多时候并不是一件舒服的事啊，所以如果我们在承受这个不舒服的时候，又找不到努力的意义在哪里，真的很容易会瞬间的崩溃的。所以最后作者还提到，想要恢复人的内在力量，可以让自己继续努力工作、学习或成长，就必须要看到未来的某个目标。那之前有讲过一本书，就是《活出生命的意义》，大家可以点回去看。这本书的作者 Victor Frankel， 话说他有一次呢，就遇到一个有很严重忧郁症的老先生。为什么他忧郁症？因为他没有办法接受妻子的离世。那 Frankel 就有问老先生说：“如果你比你的太太先离世的话，你觉得此时此刻你太太会怎么样？”那老先生就说：“哈。”如果我先死，我老婆怎么可能受得了啊？会很痛苦吧 f a n k l e 就马上说：“对啊，你现在很痛苦的意义，就是因为你在替他受苦啊。”那老先生呢？听到这里就立马释怀了，因为他的痛苦有了意义，就是让太太免去丧夫之痛，找到自己的目标，知道自己为什么要提升思维，不断的成长。那你就会发现，你现在的努力给你带来的不舒服或者是痛苦，都是有意义的。那这本书其实有很多的思维模式，真的没有办法在短时间里面讲完。今天在会员区想要跟大家分享，也是一个很有用的思维模式，希望大家真的要加入会员区去看。就是我们在遇到逆境的时候，我们应该用什么思维模式去面对困难呢？记得加入会员非常的简单，在这个视频下方有一个 join button。如果你是用苹果手机，就去 desktop join； 如果你是用 Android 手机，就可以直接点 join。那每一集的说书，我们都。有额外的内容，额外的讨论在会员区进行，希望在那里见到你哦。如果你觉得今天的内容你喜欢，或者是想要跟身边的朋友分享，记得多多 share 给他们。如果你喜欢这个频道，记得要 subscribe。我们下一期再见。